0: سلام دوستان، با رادیو فارسیوان با شما هستیم در این قسمت از سری داستانهای عجیب اما حقیقی از تاریخ ایران داستان ماهی ایران تاجدار رو برای شما تعریف می‌کنیم. قرنها پیش در روستای کوچک و گمنام مردی ماهیگیر زندگی میکرد که بعد از فوت همسر محبوبش، هم مقعم خودش رو صرف پرورش سه پسرش علی احمد و حسن کرده بود و با حرفه دشوار ماهیگیری معاش مختصری کسب می کرد. بویه با اینکه فقیر بود از احترام کت خدا و مردم روستا برخوردار بود و پسر ارشدش علی دل در گروی خورشید، دختر زیبای کت خدا داشت. در یک روز گرم تابستانی کت خدا بویه و پسرانش رو به خانهاش دعوت کرده بود و دستور داده بود گوسفند کوچکی کباب کنند و ناهار مفصلی فراهم کنند. بعد از صرف غذا در ویش دور گردی بر درگاه خانه حاضر شد و به خدمتکار خانه گفت، من در طالبینی مهارت دارم به ارباب اطلاع بده، می توانم تاله اش را بخوانم در گرفتن دست مزد هم حریص نیستم کت خدا برای سرگرم شدن خانواده و مهمانانش درویش را به حضور پذیرفت درویش کف دست کت خدا را دید و چیزهایی گفت و اخباری از سعد و نحس ایام داد چند نفر دیگر هم کف دستانشان را به او نشان دادند و با علاقه به حرفهای های درویش غریبه گوش می دادند. بویه ساکت کنج خانه نشسته بود و از خوردن گلابی های وحشی لذت میبرد. کت خدا رو به او کرد و گفت بویه بیا کف دستت را نشان این مرد بده ببینم امسال چه چیزی در انتظار توست. بویه جواب داد به کف بینی نیازی ندارم اگر این مرد ادعا میکند از اسرار غیبی خبر می دهد، خواب مرا تعبیری کند. درویش با اعتماد به نفس کامل گفت خوابتان را تعریف کنید برایت تعبیر می کنم بویه گفت چند شب پیش خواب خیلی عجیبی دیدم که صحنه های عجیبش هنوز مقابل چشمم زنده است اما از تعبیر آن آجز و سردرگم هستم خواب دیدم آتش از سینه ام زبانه کشید بعد تبدیل به سه شاخه شد و هر شاخه به طرفی رفت ستونهای آتش چنان دور شد که می‌دانستم به شرب و غرب می رود. به دور ها خواب واضحی بود مثل روز روشن بود حالا همه ساکت و علاقمند به درویش خیره شده بودند که چه می‌گوید. درویش کمی فکر کرد و پاسخ عجیبی داد آقا هرچه برای این خانواده وقت گذاشته ام و کفبینی کرده ام دستمزدی در حد کمی برنج و چند قرص نان می شود اما برای تعبیر خواب شما صد سکه طلا دستمزد می خواهم این شرط چنان عجیب بود که همه 10 تا 12 نفری که در مجلس بودند ساکت و متعجب به درویش خیره شدند بویه با خون سردی کامل یک گلابی وحشی را دونیم کرد و گفت درویش من هر روز جانم را به خطر می اندازم و با یک قایق کوچک با امواج دریا می جنگم برای سید چند ماهی که بیش از نیم سکه نقره نمی ارزند حتما قصد شوخی داری درویش با چنان حرارتی حرف میزد که همه سر در گم مانده بودند که موضوع چیست حتی پیشنهاد کرد اشکالی ندارد میپذیرم که الان چنین طلایی در اختیار نداری اما در حضور این ارباب به من قول بده که اگر تعبیری که برایت میکنم به حقیقت پیوست صد سکه طلا به من پرداخت کنی. بویه با لبخندی که رنگ تمسخر داشت گفت: "باشد تو نشانی آن گنج را بده من صد سکه طلا به تو بدهکارم. تعبیر کن." ماجرا آنقدر جالب شده بود که دو خدمتکار خانه هم دست از کار کشیده و به درویش چشم دوخته بودند درویش دو زانو و صاف نشست و با لحنی مطمئن گفت ای جوان مرد تو سه پسر داری پسرانت مردانی جنگاور و نامدار میشوند هر سه در آینده به قدرت و لشکر آراسته شده و در نهایت به پادشاهی می رسند سکوت بهتاور مجلس را فرو گرفت اما این فریاد خشمالود بویه بود که خانه را پر کرد. مشت بر زمین کوبید و قرید. فکر کردم درویشی، اما گویا دلغک هستی. لباس روستایی من و پسرانم را دیدی و قصهای جور کردی که اهل مجلس را بخندانی. خواستی ما را مزهکه مردم روستا کنی؟ اما درویش با وقار تمام حرفش را تکرار کرد. بویه تو به من قول دادی هر وقت این تعبیر من واقع شد باید صد سکه طلا پرداخت کنی من به دانش خودم اطمینان کامل دارم دیگر خوددانی صبح روز بعد با دمیدن بامداد بوی بیدار شد و دست و روی شست و نماز خواند و آماده شد به دریا برود اما دید پسرانش زودتر از او بیدار شده و کنج خانه نشسته و با هم پچ, پچ می کنند با اوقات تلخ گفت اول صبح جلسه گذاشته اید زود باشید باید به دریا برویم پدر ما نمی آییم بویه حیرت زده ایستاد و چشمان تک تک پسرانش را از نظر گذراند گفت نمی آیید یعنی چه میخواهید امروز گرسنه بمانید علی به نمایندگی از جمع پاسخ داد پدرجان از دیشب ما سه نفر راجع به خواب شما و تعبیرش فکر کردیم و مشورت کردیم آن درویش را خداوند به روستای ما فرستاد تا ما سرنخ تقدیر الهی را پیدا کنیم و به سوی آنچه مقدر شده برویم بوی خشمگین بود اما خودش را کنترل کرد و گفت یعنی دقیقا چه کار کنید؟ آن رویا صدای خداوند بود که به شما آشکار شد. آن درویش هم ترجمان سخن خدا بود. ما از امروز دیگر ماهیگیر نیستیم. به سوی سرنوشت می رویم. ما سه برادر یعنی پسران شما پادشاه خواهیم شد. بویه سردرگم شده بود. توضیح داد که ما مردم فقیر باید به فکر سیر کردن شکم باشیم رویا و تخیل به مردم ثروتمند تعلق دارد خودتان را بدنام و مایه تمسخور نکنید سه روز بعد سه برادر دیلمی با پدر ودا کردند و آماده ازیمت شدند علی به دیدار خورشید رفت و یادآوری کرد اگر زنده ماند باز می گردد و با دست پر او را از پدرش خاستگاری میکند اما حرکت این سه جوان فقیر موانع پرشماری داشت هیچ کدام اسبی نداشتند تا بر رسم سربازان بر آن سوار شده و به شهر بروند به جز شمشیر قدیمی بویه که در جوانی با آن جنگیده بود نیز سلاحی دیگری نداشتند پدر خورشید نظر به محبتی که به آن خانواده داشت یک اسب در اختیار علی گذاشت. اما دو برادر دیگر مجبور شدند قاطری تهیه کنند و در نهایت خجالت بر آن سوار شده و به راه افتادند. مردم روستا آنقدر ایستادند و دور شدن پسران بویه را تماشا کردند تا مسافران در کور راه جنگلی پنهان شده و از نظرها قایب گشتند. سه برادر یک ماه بعد وارد اردوی ماکان ابن کاکی شده و به عنوان سرباز سبتنام نمودند. از بد ورود سلاح تحویل گرفته و با شوق و زوقی مشغول فراگیری تمرین های جنگی شدند. تیر اندازی، نبرد تن به تن، سوارکاری، افکندن کمند، پرتاب کار و تبر و شمشیر زدن را از کهن سربازان یاد گرفتند. اما آنقدر تمرین های بدنی سنگین در پیش گرفتند که به زودی در اردو مشهور شده و احدی قادر به کشتی گرفتن و مچ انداختن با آنان نبود. چند ماه بعد جنگی واقع شد که علی به سنت پهلوانان قدیم سوار بر اسب به وسط میدان آمد و هماورد طلبید. چند پهلوان از لشکر مقابل به جنگ او آمدند و علی در مقابل صفوف هزاران جنگجو هر سه پهلوان را به قتل رساند و خیلی زود نام او و برادرانش به عنوان پهلوانان لشکر مشهور شد ماکان فرماندهی یک دسته 100 نفره را به علی واگذار کرد او با ابراز شجاعت و لیاقت تیه دو سال تا فرماندهی کل سپاه ارتقا یافت و در حالی که بر اسبی کوه پیکر نشسته و شمشیر بر کمر بسته بود به روستای زادگاهشان رفت و خورشید را خاستگاری کرد حالا او چنان شهرت و ثروتی داشت که اگر مایل به ازدواج با شاهزاد خانمهای ری و حمدان بود نیز مانعی وجود نداشت اما خورشید عشق قدیمیش را به همراه خود به ری آورد و در خانه ای مناسب سکنا داد و چند خدمتکار از روستای خودشان را به خدمت او گماشت. برادران بویعی شش سال پس از خارج شدن از روستای گمنامشان دست به کودتایی زده و قدرت را در دست گرفتند. تصرف ری، ساوه، حمدان و اسفهان آنان را تا سطح یک پادشاهی کوچک بالا برد و با فتح خوزستان و شیراز قلم روء آل بویه به خلیج فارس رسید. در جنگ شیراز به دلیل کمبود منابع مالی ادامه جنگ مقدور نبود و سربازان که چند ماه حقوق نگرفته بودند در آستانه شورش و تمرد قرار داشتند. علی، پادشاه جوان آلبویه که حاضر نبود مشکل را با غارت مردم شیراز و نابودی خانواده های حل مندهل کند، از جبهه جنگ وارد شهر شد و به کاخی که برای استقرارش معین شده بود رفت. در حالی که از فرت فکر و خیال سخت مشوش بود. اگر پول تهیه نمیشد، حفظ لشکر و فتوحات در خطر جدی قرار می گرفت. علی همانطور که روی تخت دراز کشیده بود و غرق در افکارش بود ناگهان صدای فشفش فش عجیبی شنید. مار بزرگی چون اجده از سوراخ کنج سقف سر بیرون کرد و کمی اطراف را نگاه کرد و به سوراخش برگشت. علی از جا پرید و محافظان را خبر کرد. اگر مار در خواب او را نیش میزد، مرگ حتمی در انتظارش بود. اما لطف خدا؟ نجاتش داده بود گوشه سقف را با کلنگ ویران کردند و مار با جسه مهیبش بر کف زمین افتاد آنچنان بزرگ و ترسناک بود که برای شکار کردنش یک کیسه بزرگ آوردند اما حادثه ای عجیبتر به وقوع پیوست از محل شکاف سقف تکه بزرگ جدا شد و بارانی از سکه های تلا بر تخت خواب بارید تعداد سکه ها آنقدر زیاد بود که وقتی با ترازو توزین شد 17 کیلوت طلا با عیار بالا توزین گردید. علی بار دیگر دستی غیبی را در حمایت از خودش دیده بود. مار محل گنج را نشان داده بود و مشکل کمبود پول در یک لحظه مرتفع شد. سلسله آلبویه که اولین شاهان شیعه در ایران بودند در نیمه قرن چهارم پیروزمندان وارد بغداد شدند و آرزوی دیرینه ای ایرانیان محقق شد. مستکفی خلیفه وقت ناچار بود سلطنت و قدرت این شاهان ایرانی را به رسمیت بشناسد و دم نزند. یک ماه بعد از ورود لشکر آلبویه دو افسر دیلمی وارد کاخ با و و پرتجمول خلیفه عباسی شدند، و یک راست به طرف تخت رفتند خلیفه طبق عادت دو دستش را بالا برد تا این افسران ایرانی آن را ببوسند اما اتفاق عجیبی افتاد آن دو افسر جوز دو دست خلیفه را گرفتند و او را کشان کشان بر زمین کشیدند و از کاخ بیرون بردند درباریان و محافظان مستکفی خلیفه عباسی با چشمانی از هدقه درآمده این صحنه را تماشا کردند و جرأت اعتراض در خود نیافتند. مستکفی ازل شد و یک عباسی دیگر با لقب رازی به عنوان خلیفه منصوب شد. پادشاهی بویهی از روز اول به این خلیفه تفهیم کرد که هیچ قدرتی ندارد و حتی اجازه ندارد برای خودش وزیری معین کند. شاهنشاهی آل بویه در دوران سلطنت بسیار کوتاه ازاد الدوله با پایتختی شیراز توانست هشمت و عظمت اسرساسانی را احیا کند و سرتاسر سر عراق عرب را به دایره تصرفاتشان اضافه کردند. این پادشاهی نیرومند با ای آغاز شد که از یک رویا پدید آمد رویایی که یک ماهی گیر گمنام در روستهایی دور دست دید و مردی دور گرد آن را تعبیر نمود دوستان در این قسمت از فارسیوان و از سری داستانهای عجیب اما حقیقی از تاریخ ایران به داستان چگونگی پیدایش شاهنشاهی آلبوی پرداختیم امیدواریم که از شنیدن اون لذت برده باشید با سری داستانهای عجیب اما حقیقی از تاریخ ایران با ما همراه باشید